0: intégrer des collectifs, euh, être dans l'action, mais à son rythme, sans se mettre euh, la pression, parce que la pression, ça peut être totalement contre-productif, euh, qu'on peut euh, tomber dans un travers euh, du perfectionnisme écologique.
1: Bienvenue sur « Oser ». Le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast, ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour Marie.
0: Bonjour Jean-Philippe.
1: Marie, est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui pour euh, commencer euh, cet échange
0: Bien sûr. Euh, donc, je suis journaliste de solutions en indépendante et entrepreneur à impact. Euh, je suis maman d'une petite fille de 8 ans <rire> et je suis euh, d'Oise maintenant, c'est-à-dire que j'ai quitté Paris pour habiter à Meaux, en Seine-et-Marne. Voilà, est-ce que tu veux que je, je rentre un peu plus dans le détail ou...
1: ben Non, c'est une, une très bonne introduction. Euh, alors écoute, euh, ben aujourd'hui je voulais discuter de, de ton parcours, mais, mais aussi de, de, de ce que tu, ce que tu fais aujourd'hui. Et je te propose qu'on te propose, qu commence par là. Euh, donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton activité de journaliste à solution et d'entrepreneur à impact
0: Bien sûr. Euh, donc euh, effectivement, j'ai différentes casquettes, euh, c'est vraiment ce qui me plaît. Euh, donc en tant que journaliste, je suis spécialisée sur euh, les sujets de la transition sociétale, pour faire un, un grand chapeau, euh, donc le développement durable euh, ou soutenable, euh, la responsabilité sociale des entreprises, la RSE, euh, l'économie sociale et solidaire, le changement climatique, euh, la ville de demain, et ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, qui est tout un pan de la finance qui est assez intéressant. Euh, donc, je collabore avec des médias de solutions. Euh, en ce moment, principalement avec Positiver et idée l'Info Durable et son magazine spécialisé qui s'appelle Investir Durable. Et donc, de... si on doit... Alors,
1: je pardon, te... pardon du coup, je t'ai interrompu, euh, juste par rapport à ce que tu appelles journalisme de solution, alors je pense qu'en plus c'est là où tu voulais en venir, euh, mais euh, est-ce que tu peux peut-être expliquer ce que, ce que ça veut dire, ce qu'on qu met derrière ces mots Je ne suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde. Bien sûr, euh, donc
0: euh, dans les médias de, de solution ou d'impact, puisqu'on dit euh, journalisme de solution, journalisme d'impact, euh, on pratique un journalisme qui part des problématiques donc euh, sociétal, sociétale, euh, économique, écologique euh, ou même sanitaire, hein, par exemple, en abordant les causes. Euh, et puis, on s'attache à décrire euh, des solutions à ces problématiques, euh, des réponses euh, ou en tout cas des pistes de, de réponses. Et donc, dans le but de, de répondre aux grands enjeux de notre époque, donc ça peut être le changement climatique, euh, la décarbonation de l'économie, l'inclusion sociale, etc., et euh, voilà, l'objectif c'est de mettre en lumière les initiatives qui fonctionnent, qui ont des impacts positifs, euh, de donner la parole aux porteurs de projets, aux acteurs du, du changement, de comprendre euh, leur mode de fonctionnement, euh, leur organisation sur le terrain. Et donc euh, ça, ça peut être euh, que ce soit des entreprises, des associations, des territoires, etc. Et donc c est, c est pour moi c'est vraiment une approche euh, assez pratique. Euh, alors, certains diront engagé euh, et d'autres pas du tout, parce qu'on se doit de, de conserver euh, une certaine neutralité, hein, euh, et puis notre capacité d'analyse aussi, sur les limites, sur les écueils de ces solutions, parfois. Euh, mais en tout cas, voilà, si on résume, c'est vraiment une approche euh, problème-solution.
1: Et ça vient d'où, en fait, ce, ce type de journalisme C'est euh, une volonté, en fait, de, de sortir de... Un... La manière dont sont traitées certaines informations dans des médias un peu plus traditionnels qui ne vont pas proposer justement de solution, mais rester uniquement sur des faits qui sont parfois uniquement négatifs et d'avoir un sentiment en fait que, que, que tout, tout, va, tout va mal, alors qu'en fait des, des choses existent, des initiatives sont là
0: Alors, euh, l'historique précis là, c'est vrai que je ne l'ai pas, j'aurais peut-être dû réviser, mais. <rire> en tout <rire> <rire> non, mais en tout cas. Euh... Euh, tu as raison, je pense qu'effectivement, chez les, les porteurs de projets, euh, les fondateurs euh, ou fondatrices hein, de, ces, de ces médias, il euh, y a quand même une envie de sortir euh, d'une approche euh, effectivement, euh, de l'actualité euh, euh, qui, qui peut être très anxiogène, dramatique, où on voit toujours les problèmes et ce qui va mal. Euh, les erreurs, etc., euh, pour euh, montrer effectivement qu'il que, qu y a des réponses, qu'il y a des solutions, euh, qu'il y a euh, des pistes de, de, de réponses. Euh, et c'est quand même une façon euh, de, de, de voir euh, les problématiques sociétales et les enjeux sociétaux différemment euh, puisqu'on est dans l'action. Euh, donc on propose aux gens quelque part d'être dans l'action et de sortir d'une forme de... Euh, de, comment dire, on subit, on subit moins l'actualité en étant dans cette, dans cette forme d'action.
1: Et alors, tu as une autre casquette, tu disais, qui est euh, entrepreneur à impact. Est-ce que, est que tu peux nous dire aussi bah, ce que c'est qu'un entrepreneur à impact et, euh, et ce que tu fais en tant qu'entrepreneur à impact
0: Oui. Alors, euh, en, un entrepreneur à impact, euh, alors je n'ai pas de définition toute faite, mais euh, disons que c'est... Euh, euh, quelque part, ça rejoint le journalisme de solution. Hein. C'est un entrepreneur qui va chercher euh, à répondre aussi à des besoins euh, sociaux, sociétaux, euh, environnementaux, de différentes façons, en proposant des produits, des services, etc. Euh, et donc, euh, Inspirer Co, euh, l'entreprise que j'ai créée il y a un petit peu plus d'un an maintenant, en trois mots, pour résumer, c'est Inspirer, Explorer, Impacter. Euh, et donc, le but, c'est vraiment d'inspirer les acteurs professionnels de la ville et de l'entreprise pour accélérer la transition sociétale. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment, on va dire, ma raison d'être, mon pourquoi. Euh, et donc, c'est une continuité, si tu veux, pour moi, du journalisme de solution, finalement, euh, parce qu'on pourrait se dire « Oula, c'est quoi le, le, le rapport hein, de, de, de l'extérieur ?» Et évidemment, et, moi, j'ai toujours ma boussole, c'est la transmission euh, sur tous les domaines qui m'animent, tous ces grands sujets euh, sociétaux. Donc, ce sont juste les canaux qui changent. Et alors, si je, je peux t'expliquer un peu plus concrètement en quoi ça consiste, peut-être. Euh, euh, du coup, c'est en groupe. Euh, on explore des solutions donc, euh, à travers la rencontre d'acteurs du changement. Euh, à travers la découverte d'entreprises euh, ou d'organisations, puisqu'il n'y a pas que des entreprises, il peut y avoir des associations, à travers euh, la découverte de lieux qui sont euh, éco-sociaux innovants. Donc, toujours des lieux qui, euh, ou des organisations qui, qui proposent des solutions. Euh, okay. Voilà, et donc ça peut être aussi des conférences, euh, des séminaires, et ça peut prendre la forme d'une learning expedition. Ouais. Donc une learning expedition, on est vraiment sur euh, une velléité de formation, de monter en compétence sur tous ces sujets de la ville de demain et du business durable, euh, pour faire un, un grand chapeau, euh, mais on a aussi des formats un peu plus légers, euh, j'ai appelé ça des éco-expériences, des, des éco-expériences, je fais de la liaison du coup, euh, dans des tiers-lieux, des sites d'agriculture urbaine, euh, des, des sites... Euh, plus slow tourisme, etc. Et là, c'est plutôt pour vivre des parenthèses euh, en équipe, des parenthèses qui ont du sens, en mode team building, par exemple, ou pour accompagner la qualité de vie au travail. Voilà.
1: OK. Eh bien, dis donc, ouais, tu t'ennuies pas
0: <rire> Je m'ennuie pas, mais avec, euh, avec euh, malheureusement la crise sanitaire, inutile de te dire que euh, cette casquette entrepreneuriale, elle a quand même été pas mal mise de côté.
1: D'accord. Et, et alors, je crois aussi que dans la dimension un peu entrepreneur ou, ou indépendante, tu as, as aussi d'autres activités en plus de celle ci
0: Alors oui, j'ai d'autres activités et je, je pensais plus en parler euh, euh, sur le, le principe d'intégrer des collectifs d'action, mais si tu veux, on peut en, on peut en parler euh, euh, maintenant. Euh, en fait je, je trouve quand on travaille sur ces, sur ces sujets d'impact euh, que c'est important de ne pas rester isolé de ne pas rester euh, dans son coin et de ne euh, voilà de, de, de pas être uniquement sur euh, les actions individuelles vraiment se dire c'est la force du collectif qui porte parce que les actions individuelles oui c'est important euh, mais parfois ça je trouve une grosse charge aussi euh, une grosse responsabilité et finalement en mode collectif bah, je trouve ça plus facile à apporter
1: euh... alors je, je, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi euh, et je le vois en fait euh, de par l'expérience mais c'est vrai que quand je repense à euh, avant de me lancer ou avant d'entamer une transition professionnelle on parlait toujours de l'importance du collectif, de l'impact du collectif le fait que ce soit mis en collectif, etc. Et ce que je voyais pas forcément très clairement, ce qui pouvait me donner une image un peu hippie aussi parfois euh, de... de, de de la démarche, on va dire, économie sociale et solidaire et, et autres. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer en deux mots hein, pourquoi en fait, le, le, le collectif est beaucoup plus impactant et, et, euh, et beaucoup plus fort en fait, que, que, que l'action individuelle
0: Alors, euh, disons que je, je, moi, je partirais d'abord d'une raison euh, personnelle, dans laquelle euh, chacun peut se retrouver, c'est que c'est déjà, c'est plus facile à, à porter. C'est très dur d'être tout seul dans son coin sur ces sujets, euh, moralement. Et puis, euh, et puis forcément, c'est plus porteur d'être euh, dans la coopération, euh, de nouer des, des, des partenariats, euh, d'aller enrichir sa vision par le dialogue, euh, par, euh, par la coopération, encore une fois, par des échanges, euh, et plus, plus les collectifs d'action euh, sont, sont dans le dialogue et, et pas dans l'entre-soi euh, plus je pense ils peuvent, euh, ils peuvent faire avancer euh, sur ces sujets euh, bon, en tout cas c'est ma vision et j'ai quand même l'impression qu'il y a une grosse tendance à ça euh, à beaucoup moins travailler en silo même euh, il, y a, il y a quand même beaucoup, beaucoup de chercheurs qui travaillent maintenant dans des, dans des centres de recherche multidisciplinaires. on en voit beaucoup euh, donc euh, voilà et, du coup, et du, coup, euh, du coup, si tu veux que je te parle d'un de, des collectifs dont, dont je fais partie, euh, donc euh, le Grand Défi des entreprises pour la planète, qui s'appelait auparavant la Convention 21, euh, c'est un collectif ouais, multi-acteurs, qui a été cofondée par Virginie Resson-Victor, qui est prospectiviste, géopolitologue, qui est fondatrice d'un laboratoire de recherche indépendant qui s'appelle le LEPAC, et qui est aussi présidente du GIEC Pays de la Loire, et par Jérôme Cohen, qui est fondateur d'Engage, qui est une très belle organisation également, qui est déjà très active dans la transition. Et donc, euh, avec le grand défi des entreprises pour la planète, on part du constat que, euh, plus de cinq ans après l'accord de Paris, euh, la France ne parvient toujours pas à tenir ses engagements internationaux. Euh, on part du constat que les entreprises sont euh, un maillon essentiel dans la lutte contre le dérèglement climatique euh, et euh, le recul de la biodiversité également. Et donc, voilà, elles sont au cœur, au centre de ce grand défi. Euh, et donc, c'est un grand défi en trois phases, euh, il y a une grande phase de consultation des parties prenantes des entreprises, euh, donc le monde économique, euh, avec de nombreux collectifs qui sont représentés, le monde académique, avec les chercheurs, bien sûr, les, les formations, les universités, les écoles, euh, la société civile organisée, avec les associations environnementales, de consommateurs, euh, avec euh, la Convention citoyenne pour le climat, également, qui sera euh, partie prenante, et on a euh, les territoires, donc là, c'est plus le, les collectivités. Donc voilà, ça, c'est la grande phase consultative. Ensuite, il y aura une grande phase de travail, donc un peu à la façon de la Convention citoyenne pour le climat, justement, où euh, les représentants de 150 entreprises sélectionnées par tirage au sort devront formuler des propositions d'action prioritaires pour décarboner notre économie, pour décarboner euh, l'économie française. Et puis, la dernière phase, évidemment, c'est la diffusion, l'appropriation des mesures par les entreprises, on espère, puisque le but, c'est vraiment qu'elles s'approprient ces mesures et qu'elles les mettent en place de façon opérationnelle. Donc, euh, voilà, au sein du grand défi, je participe à la communication, à la recherche de partenariats et au financement. Donc, euh, très gros chantier.
1: Oui, j'imagine. Et, et comment est-ce que tu en es arrivé à, à rejoindre ce, ce collectif
0: Écoute, il y a eu un appel euh, à une communauté de ce qu'ils ont appelé les engagés, et donc, on est plein de professionnels euh, de différents secteurs, euh, certains déjà sur les sujets d'impact, de transition, d'autres en réorientation, en reconversion. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de, de laisser euh, la possibilité à des personnes euh, qui sont, euh, sont elles-mêmes en transition de participer, de contribuer. Et donc, on est une communauté d'une bonne trentaine de personnes euh, à être vraiment au cœur euh, du projet à travers différents pôles, communication, programme, euh, partenariat, etc. Donc, c'est vraiment une aventure euh, collective très intéressante, très enrichissante.
1: Alors, maintenant qu'on qu a une bonne idée un peu de toutes les activités que, que tu fais aujourd'hui, de, de, de ton engagement et, et, et de comment il se, ouais, comment il se construit, euh, est-ce qu'on euh, peut parler un peu plus de, de ton parcours et comment tu en es arrivé là Parce que euh, bah, tu n'as pas toujours fait ça, donc est-ce que tu peux nous parler peut-être de, de ce que tu faisais avant, un peu de la d'où tu viens et, et comment tu as décidé de, 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 bah, de changer de voie
0: Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est pas totalement un, un changement de voie, on va dire, à 360 degrés, euh, en tout cas de l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai toujours été journaliste, mais quand même très différemment, on peut le dire. Euh, déjà, quand j'ai débuté, quand j'ai été diplômée, euh, j'ai travaillé un an chez Reporters sans frontières, qui est euh, une ONG qui défend la liberté de la presse partout dans le monde. D'accord. Euh, voilà. Donc et en particulier dans des pays où les journalistes ben, sont emprisonnés et même parfois tués. Hein. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai fait la majeure partie de mon parcours à l'époque en tant que, euh, on appelle ça enquêtrice et réalisatrice de reportages pour toutes les chaînes hertziennes et pas mal pour la TNT aussi. Euh, voilà. Et donc on appelle, euh, on appelle les, les... Euh, les magazines pour lesquels je travaillais on appelle ça les magazines de société qui traitent de différents sujets de société hein, c'était pas pour les journaux télévisés, les JT et donc j'étais pigiste euh, et voilà, c'était des reportages qui pouvaient aller de euh, 3 minutes pour un format court euh, c'est monté jusqu'à 90 minutes et sur des sujets très variés, euh, même si j'avais déjà des, des envies et des affinités avec tous ces sujets de, de développement durable, mais ça pouvait aller euh, du social, de l'environnement, et aussi au logement, l'éducation, la culture, euh, euh, beaucoup la cuisine aussi j'ai fait, euh, l'agriculture, euh, les, les, des tendances sociétales chez les jeunes par exemple, enfin voilà, divers sujets.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu as, as, as voulu changer, en fait hein, À un moment donné, ça, ça, ça a arrêté de te plaire enfin, Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu, ouais, tu te sentais plus à l'aise dans, dans oui. ce milieu-là
0: euh, Oui, c'est ça. C'est que, effectivement, je me, je me suis sentie plus à ma place, plus à l'aise, comme tu dis. Il y avait des côtés euh, que, qui étaient vraiment euh, très intéressants. Hein. J'ai adoré le terrain. Euh, Rencontrer tout le temps des gens... Euh, de secteurs et de, de, de métiers très différents qui, qui, qui m'apprenaient beaucoup de choses. J'ai enfin, toujours hein, une vraie curiosité. J'ai euh, euh, de comprendre les, les enjeux de, de chacun, etc. et euh, les modes de fonctionnement. Euh, tout ça, ça m'a ça toujours passionné euh, Le rythme était quand même assez soutenu, c'est-à-dire que ça pouvait être. Euh, on continue 7 jours sur 7 pendant 3 mois, parfois, euh, avec des périodes plus creuses ensuite, donc ça s'enchaînait. Il euh, y avait quand même euh, des grosses journées de 12, 15, 18, euh, je suis même montée à 24 heures, un peu euh, quand même exagéré par moment. Euh, ce qu'on accepte et ce qu'on nous fait euh, faire. J'étais plus jeune, j'avais pas d'enfants évidemment. Euh, donc voilà, le terrain me plaisait beaucoup. Euh, mais les conditions de travail, c'était quand même particulier. Il y avait aussi pas mal de défaillances de management, euh, quand même. Euh, donc, un mélange de... C'est trépidant, mais c'est épuisant. Et surtout, euh, ce qui m'a dérangé, mais comme euh, d'innombrables jeunes journalistes qui ont un peu déchanté en comprenant euh, au fil du temps comment le métier fonctionnait en le pratiquant, en fait, c'est euh, euh, le formatage c'est-à-dire que tu vas sur le terrain, toi, pour faire remonter une réalité, pour aller donner la parole à, à différents euh, intervenants. Euh, mais au final, quand tu reviens avec tes images, tes interviews, etc., en montage, euh, avec, euh, avec un technicien, avec un monteur, une monteuse, de toute façon, tu n'auras pas le dernier mot, puisque c'est toujours euh, les décideurs dans les chaînes de télévision qui, euh, qui ont, qui ont le, le dernier mot, le final cut et pas toujours dans le bon sens. <rire> donc, euh, on, on se confrontait souvent à, aux idées préconçues euh, de, de ces décideurs. Il y a peut-être plein qui ne vont, vont pas m'aimer, là, dans ce que je dis. Euh, J'espère que ça a changé, mais je ne suis pas vraiment sûre. Et donc, voilà, le formatage, les raccourcis, euh, le côté caricatural de la télé, le côté euh, donneur de leçons, en plus. Euh, tout ça, euh, au bout d'un moment, ça m'a fait fuir. Euh, J'en pouvais plus. <rire>
1: Et Marie, je, je reviens là-dessus parce que je trouve c'est très intéressant parce que je pense que comme beaucoup de personnes, je l'ai effectivement ressenti non pas moi pour avoir travaillé de l'intérieur, mais, mais plus pour en tant que, que spectateur. Hein, ou parfois on se dit, enfin c'est quand même un peu bizarre. Je me, je me demande est-ce que c'est dû au, au format qui parfois est assez court. Euh, on dit souvent par exemple que euh, bah oui, quand on passe au JT par exemple euh, sur une même une interview ou autre, quand on a une minute trente ou ou euh, trois fois euh, quatre minutes pour, euh, pour parler d'un sujet très complexe, bah, malheureusement, on ne peut pas faire autre chose que tomber euh, dans euh, bah, de la caricature ou euh, de la simplification à, à l'extrême, mmh. et qui, qui ne permet pas d'illustrer réellement le propos. Est-ce que c'est est cette logique de temps, toi, tu trouves, qui, euh, qui, qui pose problème
0: Oui, c'est euh, entre autres cette logique de temps, euh, le fait de vouloir traiter énormément d'informations différentes en peu de temps, finalement, euh, le fait de vouloir effectivement euh, la simplifier. Moi, je n'ai pas de problème avec le, euh, la pédagogie, euh, la vulgarisation de sujets qui sont parfois complexes, euh, mais en télé, euh, on va vite au raccourci. Euh, et donc, finalement, l'information, elle est... Euh, euh, elle est partielle euh, et, et puis il y a quand même une logique euh, on ne va pas se mentir hein, dans, les, dans les bureaux dans les, dans les sphères des décideurs il y a une logique marketing je trouve euh, Voilà, on, a, on, est, on est sur des objectifs qui ne sont pas forcément les objectifs de départ quand tu es jeune journaliste et que tu fais tes études et que tu as envie de bien faire ton métier quoi. Euh, donc euh, c'est un peu le règne de la téléspectacle, voilà. disant les choses telles qu'elles sont, en tout cas de mon point de vue. Après, il y a des beaux programmes, il y a des, il y a des programmes euh, voilà, de, de vulgarisation scientifique, il y a des documentaires, il y a plein de belles choses à la télé. Il y a des documentaristes qui font très bien, euh, qui font très bien tout ça, mais c'est réduit à peau de chagrin et c'est très difficile pour eux même, d'aller porter ces sujets et, et, et d'aller vendre ces sujets. Parce qu'il y, y a une logique aussi, il faut pouvoir en vivre. Et ce n'est pas évident, quoi.
1: Oui, j'imagine qu'à partir du moment où on élève trop le son de la voix euh, euh, par rapport à, à, à des, des opinions dissonantes, ce n'est pas forcément facile d'être rappelé le lendemain, puisque euh, quand tu es pigiste, en fait, tu, tu n'es pas salarié, c'est ça
0: voilà, en fait, quand tu es pigiste donc tu n'es pas au sein d'une rédaction en CDI, il euh, y a un abus aussi pas mal en télé de, de multiplication des CDD ou de contrats d'intermittent du spectacle. Ça fonctionne beaucoup comme ça. Euh, et donc, quand tu es pigiste, tu proposes des sujets et le média dispose. Mmh. Euh, et donc, tu peux écrire parfois une dizaine de sujets que tu vas préparer, enquêter, défricher, euh, même passer tous les coups de fil pour trouver tes témoins, tes intervenants, etc., euh, pour euh, un, un sujet acheté. Parfois, c'est un exemple, hein, mais ça fonctionne quand même pas mal. En tout cas, ça fonctionnait quand même pas mal comme ça, parce que derrière, ça fait, euh, euh, ça fait euh, pas mal d'années que j'ai quitté ce milieu. Et puis oui, bien sûr, j'ai eu des cas aussi euh, d'amis qui ont eu euh, des censures très claires sur, sur des sujets très délicats, euh, parce que ça dénonçait euh, les pratiques euh, d'un annonceur, par exemple. D'accord. Un annonceur qui va payer des, des, des pages de publicité après l'émission ou avant l'émission. Donc, euh, voilà, c'est très compliqué. Euh, donc, tout, pour toutes ces raisons, moi, je, je n'en pouvais plus. Et, euh, et donc, j'ai dit, dit stop, quoi. Euh...
1: Et qu'est-ce qui a été un peu... Euh... Les déclencheurs ou, ou, ou les déclics qui, qui, qui ont fait que tu as dit ça Parce que tu, tu es resté pigiste dans, dans ce milieu-là pendant combien d'années
0: euh, Environ dix ans. Euh, donc j'étais diplômée en 2004. Euh, J'avais fait quand même pas mal de stages en télé, donc je commençais euh, un petit peu à connaître le milieu déjà en tant qu'étudiante. Euh, et après, j'ai arrêté donc en 2014. Euh, donc à ce moment-là, j'ai fait un, un, un bilan de compétences, et c'est vrai, avant d'arriver à ça, il y a eu une goutte d'eau, vraiment, où euh, euh, là j'ai dit j'arrête, on m'a piqué un sujet, qui est une pratique très courante, hein. c'est pas, euh, voilà, pas lié particulièrement euh, à moi, un nombre de journalistes incalculables se sont fait... Euh, Voler euh, leurs sujets, euh, et c'était une pratique courante pour euh, les attribuer à des journalistes plus âgés ou, ou plus expérimentés ou le copain d'eux avec le bon réseau, etc. Et, euh, et en plus de la part d'une société de production audiovisuelle dont j'attendais pas ça parce qu'elle était sur des sujets plutôt engagés, de beaux documentaires et tout, donc on est toujours surpris, mais pas toujours dans le bon sens. <rire> euh, voilà. Donc ça, ça m'a vraiment dégoûté à l'époque du journalisme j'ai vraiment cru que je, je n'en ferais plus pendant quelques années avant de, de retrouver ma place euh, dans le journalisme, qui est, en, qui est encore une fois différente puisque maintenant, c'est dans les médias de solution, donc c'est quand même assez lointain, je trouve, de, du milieu de la télé. Euh, mais donc, euh, pour être transparente, j'ai fait un burn-out, hein, comme tant d'autres. Euh, je trouve c'est important de, de, de le dire, que ce soit pas un sujet tabou, parce qu'il y a plein de personnes qui, qui sont en souffrance, ou euh, qui n'osent pas peut-être se l'avouer ou, ou changer de vie. Et, et finalement, moi, le burn-out, c'était un cadeau quelque part, mais ça, tu, tu, peux, tu peux le dire comme ça qu'avec le recul, mm -hmm. euh, parce que, parce que euh, mon corps m'a dit stop, là où peut-être je, où je, peut je, je, je n'intégrais pas assez euh, plein de signaux. J'avais sûrement occulté plein de choses inconsciemment. Et donc, euh, et bon, ton corps, à un moment donné, te dit stop. Pour, pour, pour que tu et te, poses, te reposes, te reconstruises et pour opérer un, un changement, quoi. Un, un vrai changement de vie, pour être plus aligné avec tu ces vois, valeurs.
1: Par rapport au, au, au burn-out, ce que je trouve euh, effectivement très triste, c'est qu'il y a énormément de, de personnes qui, euh, bah, qui finissent en, en burn-out et parce que bah, très souvent, ouais, elles ont envie de, de, de s'accrocher, parce que c'est de ne pas dire non, etc. Et que euh, et que sociétalement, on en arrive là, en fait, pour, pour du changement, c'est, comme tu le dis, ça, ça en dit long aussi sur des méthodes de management, de, 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 de pression psychologique qui peuvent être exercées dans, dans, dans certains milieux, et, euh, et ouais et je pense que c'est vraiment important d'en parler plus, ouais. Euh, ouais. et que les gens n'aient pas honte d'en parler, bien ouais. au contraire, en fait, parce que, euh, bah ouais, bah parce que ça existe beaucoup.
0: Tout à fait. Et puis surtout pour dire, euh, bah on s'en sort, <rire> on s'en sort et on peut mettre plein de choses en place pour aller mieux. Bon, je pense quand même que la première étape, ça reste de l'indulgence avec soi-même, ça reste du repos, euh, ça reste accueillir ses émotions. Parce que plus on est en résistance avec ses émotions et, et, et dans le déni, et plus ça va mettre longtemps finalement à, à ce que cette, cette vague qui nous submerge se, se, se retire quelque part. La Première étape, c'est prendre soin de soi. Hein.
1: Et justement, toi, tu as, as fait comment Tu parlais tout à l'heure d'un bilan de compétences. Est-ce que tu as, ouais. as été accompagnée Tu t'es entourée de, de personnes particulièrement pour justement faire face à ça
0: Oui, alors euh, c'est vrai que euh, le bilan de compétences, ça m'a pas mal aidé pour faire euh, un point voilà, sur euh, un peu ce qu'on ne voit pas en fait, c'est-à-dire euh, toutes les compétences qu'on a pu euh, expérimenter au fil de notre parcours et que euh, qu'on qu cantonnait à un métier et finalement on peut adapter, déployer dans d'autres métiers, d'autres secteurs, euh, faire un, un point sur la richesse quoi quelque part hein, de son parcours etc. Euh, et puis voir comment on peut euh, effectivement euh, mettre à profit euh, tout ça euh, ailleurs. Euh, J'étais sûre de rien à ce moment-là, j'avais pas d'idée préconçue de où euh, je voulais aller. Je voulais juste quitter la télé, ça c'était sûr. Euh, si, et ce dont j'étais sûre, en revanche, c'était quand même que j'avais envie de reprendre mes études. D'accord. Euh, ça, voilà. Ça, j'étais très déterminée. Euh, je voulais absolument me reconnecter avec tous ces sujets qui m'avaient toujours tenu à cœur et dont je m'étais trop éloignée. Euh, et donc, j'ai cherché euh, un master spécialisé. Euh, et j'ai trouvé le, donc le master en développement durable et organisation de Dauphine, euh, qui est une super formation continue. Euh, en tout cas, enfin, je ne sais pas si après tu veux qu'on développe un peu, mais... Euh...
1: Bah, alors, euh, Céline, euh, pu faire Julie, qui est, qui est déjà venue dans, dans ouais. le podcast, on en a, on a pas mal parlé puisqu'elle elle est passée par, un, par là aussi. Euh, bien sûr. Du coup, euh, bah, si tu as envie d'en en reparler, avec, avec plaisir. Et sinon, bah, je, je pourrais envoyer les, les auditeurs vers, vers l'interview de, de Céline.
0: Avec plaisir, d'autant que Céline en parle très bien, j'en suis sûre. Après, j'en dis deux mots, euh, euh, juste euh, par, par plaisir et parce que... Euh, <rire> voilà, <rire> euh, Disons que ce qui était très intéressant, c'est qu'on euh, euh, on a, on a eu un gros socle de sociologie. Ça, c'est vraiment la, la base du master, la sociologie, puisqu'il a été fondé, créé par une sociologue. Euh, donc, c'est quand même une approche particulière. Et puis, après, on, a, on avait des chercheurs de différentes disciplines, hein, droit, économie, finance, euh, on a eu un membre du, du GIEC, on a eu Jacques Richard qui est l'initiateur de la comptabilité en triple capital euh, qui change complètement euh, le, le, le paradigme en comptabilité. Euh, on a eu des experts de l'ADEME, de l'Agence française de développement, euh, des, des acteurs du territoire, d'ONG. Donc voilà, c'était euh, assez varié comme un type d'intervenant. Dans les professionnels, on a eu Fabrice Bonifé, à qui tu as donné la parole aussi euh, récemment, euh, qui est donc président du Collège des directeurs du développement durable et qui est aussi euh, au sein du groupe Bouygues, à la direction du développement durable. Euh, donc un mélange de chercheurs et d'acteurs professionnels. Et cette combinaison, elle est, elle est vraiment riche. Et, et donc voilà, je recommande cette formation forcément. Moi, ça m'a beaucoup aidé à, à, à acquérir, et non seulement acquérir des connaissances, mais c'est, euh, euh, comment dire, euh, acquérir une capacité d'analyse écosystémique. Voilà, mmh. c'est vraiment ça, je trouve, euh, le plus important.
1: Et alors, j'ai une question qui est un peu pratico-pratique, mais euh, quand tu as décidé d'arrêter en fait, ton, ton travail en tant que pigiste et que tu t'es dit, je fais un bilan de compétences, je reprends mes études, euh, J'allais dire, c'est un pas à sauter qui, euh, financièrement aussi, peut faire peur. Euh, comment est-ce que tu est as fait, si, si ce n'est pas indiscret, euh, pour bah, à la fois financer cette formation en continu, euh, bah, vivre euh, alors que tu n'avais bah, plus forcément de revenus réguliers
0: Mais Oui, c'est vrai que c'est un sujet euh, sur lequel, euh, on ne va pas se mentir, ce n'était pas évident. Euh, C'est voilà, j'étais maman d'une petite fille de un an euh, et il y avait forcément des incertitudes financières, des incertitudes liées à l'emploi euh, et donc euh, moi j'avais pas d'employeur de, de, hein, pour euh, financer cette formation, bon, j'avais cotisé, euh, donc j'ai eu un, un OPCA qui m'a partiellement financé la formation, mais euh, j'ai pris un crédit étudiant, euh, donc ça fait bizarre, ah ouais. 34 ans, ouais, ça fait bizarre clairement, euh, que j'ai en terminé, donc euh, voilà, j'en suis ravie. <rire> je,
1: je, je te comprends, quand j'ai fini mon, mon emprunt étudiant HEC après 9 ans, j'ai eh oui. aussi fait poter le champagne. Hein. C'est ça, <rire> voilà,
0: ça soulage, ça fait du bien. Euh, donc non, non, ne, 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 ne m'entends pas clairement. L'aspect financier, il n'est pas simple. Euh, on fait des renoncements euh, sur euh, sur tout un tas de, de choses, euh, sur les voyages. Alors oui, pour l'impact carbone, hein, mais aussi euh, à l'époque pour l'aspect financier. Euh, après, si tu veux, c'est tellement pour une quête d'alignement. Euh, enfin, moi, je voilà, je savais malgré toutes les incertitudes que j'étais à ma place. C'était pas négociable en fait. Donc, euh, j'avais un objectif en tête. C'était changer de vie. C'était me reconnecter à mes sujets. Et en ça, je savais que même si ça allait prendre du temps, euh, même si je n'étais pas certaine du comment, euh, le pourquoi je l'avais en tête. Et donc, euh, à partir de là, euh, il euh, y aurait forcément un chemin euh, pour moi.
1: D'accord. Et, euh, et si je reprends du coup le, le, le fil, euh, lorsque, tu, euh, lorsque tu, es, euh, tu as fait ce bilan de compétences et que tu as entamé tes, tes études, qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir sur toi En quoi ça t'a ouvert l'esprit euh, bah, à d'autres choses et, et comment est-ce que ça t'a nourri pour te tourner vers le journalisme de solution
0: ouais. Alors, euh, c'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit sur l'aspect... Euh, je suis devenue, on va dire, moins manichéenne, quelque part, parce que euh, j'avais hésité, tant plus jeune, entre euh, le milieu des ONG et le journalisme, euh, que je plaçais très haut euh, dans, 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 ma, dans mon esprit. Euh, D'ailleurs, à l'issue du master, j'ai été tentée, hein, j'ai candidaté dans pas mal d'ONG, etc., euh, on me répondait souvent. J'ai eu quelques entretiens, mais on me répondait souvent que j'avais un profil atypique, mmh. euh, que je rentrais pas dans les parcours classiques parce que euh, eux, bah, c'est dans leur intérêt d'avoir euh, des parcours plus linéaires euh, d'étudiants qui ont fait des masters spécialisés, qui euh, ont fait leur stage et qui se retrouvent, euh, voilà, directement euh, à des postes qui leur correspondent. Euh, et donc euh, néanmoins donc, ça m'a ouvert l'esprit euh, dans, dans cette optique d'être moins manichéenne parce que euh, j'ai compris qu'il y avait, euh, ça paraît peut-être tout bête à dire aujourd'hui mais euh, n'importe quel type d'organisation qui pouvait être active euh, sur les sujets du développement durable euh, oui des associations, des ONG mais également euh, des entreprises, des grands groupes euh, des territoires, bien sûr, des collectivités, euh, voilà, qui avaient euh, des solutions et des réponses à apporter à toutes les échelles, euh, et, des, et des fausses solutions aussi, hein, malheureusement, mais genre, je veux dire, euh, en tout cas, euh, que n'importe quel acteur pouvait avoir sa part de solution. Euh, donc ça, ça m'a vraiment ouvert l'esprit là-dessus. Euh, et puis, euh, ça a continué à nourrir cette envie d'être continuellement en formation. Ça, c'est quelque chose, je pense, que je n'arrêterai jamais. Euh, alors, c'est vrai que quand tu es journaliste, tu as cette curiosité qui fait que, 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 que tu as tout le temps envie d'apprendre de, des choses et de, et de partager ce que tu apprends quelque part. Mais euh, ça, je pense que ça, ça sera à vie. Et, et c'est quelque chose que je, que je conseille, quoi, de continuer à se former, de ne pas en avoir peur parce que pour certains, ça paraît un peu lointain, inaccessible, les études, mais au final, quand c'est pour te, te reconnecter à des sujets ou, ou te connecter à des sujets que tu ne connaissais pas, mais que tu as envie d'aborder, il n'y a pas d'âge, quelque part. Alors, je trouve, hein, c'est un peu naïf, mais euh, je trouve qu'il n'y a pas d'âge, quoi,
1: pour apprendre. Et, et d'ailleurs, justement, pour euh, aussi une question un peu pratico pratique à nouveau, mais, euh, mais, mais qui permet d'avoir de, 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 les idées un peu claires, Combien de temps a duré euh, cette période de formation chez euh, Adophine Et est-ce que tu travaillais à côté Parce que tu parlais de formation en continu. Du coup, c'était quoi C'était à temps plein ou c'était seulement le soir ou à mi-temps Comment ça s'est passé
0: Alors, à l'époque, non, ce n'était pas à temps plein. Je sais qu'ils ont un petit peu changé maintenant les modalités. C'était deux jours et demi, deux fois par mois. Euh, okay. Et donc... Ils ont raccourci. Euh, je sais qu'il y a un peu moins de cours et il y a surtout beaucoup moins de devoirs parce qu'effectivement, on avait énormément de devoirs pour le coup. Et pour ceux qui sont en contrat à temps plein, qui n'ont pas quitté leur travail, euh, alors je pense que c'est très difficile. Enfin, ça, ça l'était en tout cas. Il y avait une ouais, grosse là, charge pas. de travail. Euh, et donc, euh, on n'a pas beaucoup de week-ends quand on fait ce type de formation. Euh, je pense que ça s'est un petit peu allégé alors ça ne veut pas dire que la formation a perdu en qualité hein, mais ils l'ont peut-être un peu plus adapté au monde professionnel euh, et donc euh, moi à ce moment-là je ne voulais absolument pas euh, donc, poursuivre euh, la télé euh, donc je l'avais mis entre parenthèses j'avais euh, quand même dû euh, à un moment donné refaire un tout petit peu par nécessité mais euh, alors j'ai fait des stages j'ai fait du pro bono, j'ai fait du bénévolat j'ai travaillé pour une start-up collaborative qui s'appelait Call for Team, qui était un très beau projet qui avait pour objectif de créer des produits et des services durables et inclusifs qui répondaient à des besoins réels locaux, des besoins de territoire, et c'était co-construit avec les citoyens et avec les acteurs du territoire. Donc, c'était vraiment un très beau projet qui a duré deux, trois ans, euh, avec une grosse communauté qui s'agglomérait au fur et à mesure, euh, mais qui malheureusement n'a pas pu perdurer faute de financement, faute de, de levée de fonds et de, et de contrats suffisants pour, euh, pour poursuivre. Mais en tout cas, moi, ça m'a appris énormément de choses. Euh, et donc, euh, après, bah, financièrement, euh, pratico pratique comme tu dis, euh, moi, toutes mes économies sont passées, quoi. C'est vrai que c'est une période où j'ai euh, voilà, testé plein de choses... Euh, euh, les revenus ne sont pas tellement rentrés, donc, euh, donc il, faut, il faut prévoir, euh, je pense, peut-être pour ceux qui, euh, qui reprennent leurs études, que le temps peut passer vite, euh, parce que deux ans, ça passe très vite, et que euh, le temps de retrouver un emploi ou de retrouver une stabilité financière, euh, il faut euh, idéalement quand même, c'est bien de prévoir un peu.
1: Et après cette formation euh... Comment est-ce que tu as rencontré ben, les, les gens avec qui tu travailles aujourd'hui, que ce soit Positiveur ou, ou, ou d'autres co Comment est-ce que ça s'est passé Comment tu as décidé de t'orienter vers le journalisme de solutions
0: Oui. Euh, mais alors, donc, encore une fois, je, je, je constatais grâce au master et grâce à tout un tas de rencontres, euh, puisque mon réseau s'étayait, grandissait au fur et à mesure qu'il euh, qu y avait vraiment différents, euh, différents types d'acteurs dans les sujets de transition, euh, dans différents métiers, différentes organisations, à différentes échelles, euh, et que chacun pouvait apporter sa part de, de solution. Et au final, enfin, qui, est, enfin, qui, qui est de mieux placé que le journaliste de solution pour aller leur donner la parole, pour les, les mettre en lumière, finalement, et partager ces solutions euh, voilà, donc, donc euh, je me suis autorisée à envoyer des candidatures en disant « oui, je viens de la télé, j'ai pas de la presse écrite euh, mais j'ai envie de, de le tenter quand même » Alors, c'est vrai que je me suis pris des murs, on ne va pas se mentir. Euh, je me souviens d'un premier média qui m'avait dit, euh, bah, vous venez de la télé, euh, je suppose que vous ne savez pas écrire. Ce n'est pas du tout la même façon d'écrire. Donc, euh, <rire> sympa. Heureusement, euh, <rire> tout le monde ne réfléchit pas comme ça. Donc, euh, et il suffit d'un, en fait, qui te donne ta chance. Hein, c'est toujours pareil. Donc là, en mmh. l'occurrence, moi, ça a été euh, Frédéric Vuillot de Mediatico m'a donné ma chance, et puis d'autres au fil du temps, euh, Valère Coréard de l'Info Durable, euh, voilà, je les remercie hein, d'ailleurs, euh, Harold Paris de, de Positiveur, il y en a d'autres euh, dans les médias de solutions malheureusement il y en a qui se créent et qui s'éteignent euh, régulièrement c'est un modèle économique pour eux qui est dur à trouver, donc euh, il y en a quelques-uns pour qui j'ai travaillé qui ont, qui ont disparu mais en tout cas des, des, des beaux médias
1: et euh... Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir renoncé à quelque chose en, en, en changeant un petit peu ta, ta voix de journalisme, en n'étant plus à la télé, que ce soit au niveau d'un statut social, d'une carrière, d'une assise financière Comment est-ce que tu regardes ta vie aujourd'hui par rapport à avant et...
0: Oui. Alors, renoncer... Euh, on, enfin, on peut dire oui, si tu veux, dans le sens où, clairement, je gagne beaucoup moins ma vie qu'avant, euh, quand je travaillais en, en télé. Donc, renoncer à des revenus confortables, oui, ça, c'est vrai. Euh, maintenant, euh, déjà, je, je, enfin, je considère que c'est un chemin que ce n'est pas terminé, mais l'objectif, ça va pas être de gagner énormément d'argent. De toute façon, on est plus sur euh, un, enfin, une quête de sens, euh, d'être plus aligné avec ses valeurs euh, de, euh, et de pouvoir en vivre. Il faut en vivre, évidemment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du pro bono en permanence non plus. Euh, donc euh, oui une forme de renoncement après au niveau social euh, disons qu'il y a eu des moments euh, beaucoup moins maintenant mais il y a eu des moments où je me suis sentie en décalage parfois c'est vrai avec certains cercles d'amis ou, ou, ou de la famille élargie on va dire euh, pas la, la famille très proche hein, euh, qui m'a beaucoup soutenue euh, c'est comme si on perdait un peu un sentiment d'insouciance je trouve. Mmh. Euh, et là, ça va être un peu dur, ce que je, ce que je vais dire, mais parfois, enfin, ça va être à chaque réunion de famille, à chaque cadeau, à chaque fête. Euh, C'est un peu compliqué à cause du mode de vie qu'on a adopté, où nous, on fait beaucoup plus attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on achète, à pas trop polluer, euh, à la provenance des produits. Et donc, il y a un moment où, où, où euh, peut-être on, on est un peu trop pris par cette charge écologique, enfin, ce qu'on appelle la charge écologique pour faire référence à la charge mentale, euh, et ça crée des décalages. Maintenant, je trouve qu'avec le temps, euh, moi, j'ai appris à être euh, plus tolérante, cest chacun son rythme. Euh, voilà, et puis il faut pacifier hein, ses relations avec la famille, avec les amis qui, eux, ne sont pas encore euh, dans cette transition, et qui, peut-être pour certains, ne seront jamais... Ben, énormément, mais euh, voilà, on peut, on peut semer des petites graines aussi à travers nos, nos échanges. Mais c'est vrai que parfois, ça peut créer des chocs des cultures, quoi, notamment avec, euh, avec l'ancienne génération.
1: Et alors, au-delà de, de la relation avec, avec l'entourage hein, qui, effectivement, peut créer des, des, des décalages, j'en ai fait les frais euh, familialement il n'y a, a pas très longtemps, euh, c'était assez intéressant euh, sociologiquement euh, à, à observer euh, un peu moins quand tu es de l'intérieur, mais intéressant quand même. Euh, je, je me demandais aussi ton, ton rapport à, à l'argent et, euh, et au fait de, de vivre avec moi, de gagner assez pour vivre et non pas de, de chercher à quelque part, maximiser un, 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 enfin, un certain capital euh, euh, enfin, au fil de, de, des piges que tu pourrais avoir, etc. Comment est-ce qu'on se fixe euh, bah, cette somme qui, qui nous convient Comment est-ce qu'on la définit Comment toi, t'as fait, en fait, pour te dire euh, « bah, Ouais, j'ai besoin de, de temps par mois ou de temps par an, c'est ce qui me convient, ce qui me va ?» Et, euh, et quelque part aussi, un petit peu renoncer à, ce, à cette envie de, de plus et savoir dire non, en fait, à plus d'argent pour, bah, en fait, plus de temps libre ou plus d'activités avec lesquelles tu es aligné
0: ah, Alors, c'est une question très difficile, je trouve, euh, parce que euh, dans, euh, dans ces milieux de l'impact euh, et parfois de l'économie sociale et solidaire, euh, effectivement, ça, 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 peut être, euh, ça peut être un enjeu euh, de trouver le bon équilibre euh, financier, euh, la bonne rémunération, la juste rémunération euh, sur ce qu'on apporte, parce que c'est vrai que parfois on est tellement engagé euh, qu'on va accepter euh, du pro bono, qu'on va accepter euh, d'être moins payé, euh, etc. Et finalement, pour arriver à un équilibre que tu te fixes toi-même hein, en fonction euh, euh, et de tes besoins euh, et de, de tes de crédit ou de loyer, etc. Bah, bah, c'est n'est pas évident. Euh, donc Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse claire parce que, euh, bah, tu vois déjà, euh, par exemple, on a quitté Paris pour emménager à Meaux. Alors oui, pour une vie clairement plus slow, euh, plus verte, euh, avec moins de densité urbaine, mais aussi pour baisser nos charges, euh, en toute transparence. Euh, donc euh, à ce niveau-là, euh, bah, bon, clairement, mon changement de vie a joué aussi dans cette décision. Euh, on ne regrette absolument pas hein, parce que c'est parce que aligné sur plein d'autres choses euh, qui nous correspondent euh, mais donc euh, je n'ai pas de réponse claire parce que moi c'est encore en chemin euh, et que en plus je suis graine d'entrepreneur si tu veux que ma façon d'envisager l'entrepreneuriat c'est une continuité comme je le disais du journalisme de solutions parce que c'est juste un autre canal sur les mêmes sujets mais c'est quand même aussi pour en vivre euh, décemment de ces sujets-là, parce que freelance, dans ces sujets, c'est c'est pas, euh, voilà, pas toujours évident euh, en termes de rémunération. Euh, maintenant, euh, ça vaut le coup. <rire> Je me sens quand même vachement mieux moralement qu'à vous.
1: Et justement, si euh, tu devais donner un conseil ou faire passer un message euh, bah, à ceux qui se questionnent, euh, qui n'ont pas forcément encore euh, décidé de, de, de passer à l'action, mais... Euh, mais chez qui ces interrogations résonnent Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
0: Écoute, on, on, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de, de ne pas rester isolé. Vraiment, ça, euh, même si parfois c'est nécessaire, hein, quand on passe par une phase, euh, vraiment, on n'est euh, pas bien, euh, il peut arriver qu'on ait besoin de se retrouver pour faire un point, pour prendre soin de soi, et, euh, et voilà. Voilà faire le bilan quelque part, mais quand même, je dirais, intégrer des collectifs, être dans l'action, mais à son rythme, sans se mettre la pression, parce que la pression, ça peut être totalement contre-productif, qu'on peut tomber dans un travers du perfectionnisme écologique, qui est inatteignable, je trouve, enfin, tu vois, c'est vraiment cette notion de se dire « ok, je fais les choses à mon rythme, à mon échelle des, un petit peu de changement mmh. euh, peu euh, peut-être un petit peu plus tous les mois ou peut-être un peu plus tous les ans euh, je fais des choses euh, là, euh, peut-être cette année que je ne faisais pas l'année dernière tu vois, euh, sur le zéro déchet par exemple etc euh, maintenant euh, je dirais de continuer à se former continuellement pour mieux comprendre les grands enjeux euh, les acteurs en place, avoir une analyse écosystémique et puis euh, pour euh, parfois argumenter aussi face aux forces euh, contraires, euh, prendre soin de soi, <rire> ça c'est un, un des conseils que, que, que je donne souvent, euh, pour faire attention à l'éco-anxiété, euh, à la surcharge, parce que ces sujets sont, sont quand même, euh, sont quand même bah, anxiogènes hein, parfois. Et puis, euh, oui, et continuer à se faire plaisir aussi il euh, ne faut pas perdre la notion de plaisir euh, si, si on la perd de vue qu'on n'est que dans le sacrificiel euh, ça ne va pas pour moi on ne peut pas y arriver comme ça euh, et puis bah, euh, forcément je vais dire lisez des médias de solutions qui font du bien au moral quand même qui vous donnent des clés pour agir qui vous donnent des solutions qui vous donnent envie d'agir peut-être dans l'action
1: Merci beaucoup, Marie, et merci pour, pour ton témoignage, d'avoir partagé ton, ton expérience, et bravo pour ton engagement aussi, euh, qui est multiple. Et puis, bah, je te dis à très bientôt.
0: Merci, à bientôt, Jean-Philippe.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'écoles de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. A bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez